0: Muy buenas, me llamo José García y esto es Mejora y Emprende. Hoy hablamos de las sanciones rusas. Vamos a hacer un análisis de cuál es su impacto tanto para la economía rusa como para la del mundo. Como siempre, si no quieres perderte nada, seguimiento, suscripción y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. A ver, ya han publicado las sanciones... Eh, te comento que tienes por ahí los capítulos donde hablo más en detalle y en profundidad de algunas de ellas. Me faltaría hacer un capítulo de las de Estados Unidos, pero te las voy a explicar aquí porque al fin y al cabo pues bueno, son un poquito copia y pega y, y, y van todas por, por, por los mismos lados. Las de Estados Unidos, resumiendo... Eh, son sanciones contra bancos y personas. Esas son la, las sanciones que, que aún no he comentado porque otras sí que las comenté, las que iban sobre las regiones y demás. En fin, lo dejo por ahí en vídeos sugeridos y también te dejo el vídeo este que, que está gustando tanto de, de la arma secreta rusa. Que si todavía no lo has visto, vamos, te invito a verlo. Vamos a agrupar un poquito las sanciones que son... A ver, ¿para qué engañarnos? Lo de siempre. Bancos... Y oligarcas. Eh, algunos países, Unión Europea, Reino Unido, han sancionado a más bancos. Eh, Estados Unidos solamente ha sancionado a dos. Pero, eh, en resumidas cuentas, sobre todo las de Estados Unidos, que son las más potentes en ese sentido, eh, son bancos que ya estaban muy sancionados, con lo cual poco que rascar. Los oligarcas, el ejército, eh, armas, en fin... Lo mismo de siempre, llueve sobre mojado. Son entidades y personas que ya han sido sancionadas en muchas ocasiones. Son sanciones sobre sectores que ya se esperan que, que van a ser sancionados y es un poco la misma película que, que pasó con, con Crimea. Así que realmente poco poco va a tener. Así que voy a pasar directamente a, a las sanciones que realmente pueden hacer un pupita y que realmente son más interesantes. La primera de ellas, la que no sabría decir si es la, la más importante, pero desde luego la que juega un papel más importante al corto y medio plazo, ha sido la suspensión o cancelación del Nord Stream 2. Es el gaseoducto que conecta a Rusia directamente con, con Alemania y le permite pues, vender gas barato, barato para Alemania y a buen precio para, para Rusia. Es una entrada de, de divisas. Y, y evidentemente paralizarlo no es solamente el paralizarlo, sino también eh, es un golpe financiero, ya que las empresas rusas contaban con, con estar vendiendo ese gas. Así que creo que, que ahí sí que va a hacer daño, sobre todo al corto medio. El siguiente es eh, una medida conjunta de Estados Unidos y de la Unión Europea y también del Reino Unido, y es sancionar eh, básicamente es impedir que se pueda negociar con, con la deuda rusa. Es cierto que han, que han reducido el, el endeudamiento y que las reservas son muy altas en Rusia, así que en un principio ahora no, no va a haber problemas, pero está claro que eso al medio le, le va a condicionar. En general la deuda funciona de tal forma, existe un mercado primario, que, que es cuando el, los gobiernos dicen, oye, ¿quién me compra mi deuda? Y entonces una persona, pues, persona, a ver, instituciones, bancos, eh, a ver, si tú lo has hecho de manera individual, seguramente lo has hecho a través de un banco. Creo que algunas deudas sí que lo puedes hacer desde las propias webs, depende del país, en fin, depende de las instituciones, pero algunas cosas sí que se pueden hacer, pero en resumidas cuentas... Tú compras y eso ya va a un interés fijo y cerrado. Después tienes el mercado eh, secundario, que es si por ejemplo alguien lo ha comprado, pues puede deshacerse. Ejemplo, mmm, compras deuda, o sea, prestas tu dinero para comprar deuda y luego te tienen que devolver ese dinero más unos intereses, pero tú a lo mejor necesitas el dinero, pues lo que haces es te vas al mercado secundario y lo vendes. ¿Qué da esto? Pues da más flexibilidad y, sobre todo, permite negociar, da liquidez. Por tanto, es una medida que muchas instituciones, al perder esa posibilidad, pues va a ser mucho más difícil financiarse. Evidentemente, para sus propios bancos acudirán, pero evidentemente es una medida que saca mucho dinero de, del mercado y, sobre todo, la facilidad. Por tanto, va a perder muchísimo atractivo y va a ser algo que le va a complicar mucho la vida e incluso le va a subir... Eh, los, tipo, los tipos de interés es decir, le va a costar más financiarse yo creo que esta medida sumada a la del Nord Stream 2 son las dos medidas que he oído que realmente pueden hacer un poquito de pupita ahora bien comparado con el daño que está haciendo la, la actitud de Rusia la invasión eh, es muy bajo es cierto que, como ellos han dicho, esto es una medida de, de primer golpe y que tienen mucho más, y han dicho a Bombo y Platillo que tienen sanciones devastadoras preparadas para si invaden completamente. Eh, son palabras. Son palabras, lo digo porque, perdonadme, que, pero es que se veía venir, o sea, yo lo siento mucho, o sea, se veía venir sé que hay muchos analistas, a ver los analistas que han dicho una cosa u otra, pero han dado argumentos no tengo nada no tengo nada en su contra, pero aquí ha habido mucha gente que de verdad no sé, teóricamente son liberales progresistas y todos estos rollos pero joder, cómo les ponen los autócratas, es que siempre les están royendo las gracias y, y, y me parece increíble y también, de verdad, no no sé en qué piensa la gente o de cuánto tiene memoria, muchos de los analistas, pero estamos siguiendo exactamente la misma hoja de ruta que ya pasó con Crimea y que antes pasó con Georgia. O sea, exactamente lo mismo. Cuidado, que te sanciono, que te sanciono. Y al final no se para ni se consigue nada. A ver, vamos a hablar claro, realmente. Han dejado abandonada a Ucrania y no les ha interesado. Ya en algún momento lo han dicho. Uy, es que si sancionamos mucho, a ver si activan un sistema de pagos y todos los países que tengo por ahí sancionados se me van a ir. Uy, es que dependemos del gas. A ver si por sancionar nos vamos a hacer daño a nosotros. O sea, si realmente querían pararlo y querían evitarlo, Habrían puesto sanciones mucho más duras mucho antes. De hecho, ¿qué decían los países bálticos? Ya. Todo. Todo ya. Y, y las estaban pidiendo de antes. ¿Por qué? Porque tienen el peligro al lado. Porque saben que si Rusia se mueve, les invade y luego a ver quién les echa. Lo saben, tienen el peligro, ya lo han vivido. Y por eso pedían medidas mucho más duras. Yo lo vuelvo a repetir, de verdad, repasar la historia. Georgia, Crimea, es que es el mismo recorrido. Esta historia nos la ha hecho Putin ya más veces. Y va a continuar tranquilamente. Si ya en su momento cuando se sancionó ya se estuvo preparando. Lo que pasa es que no estaba lo suficientemente preparado y le dieron duro y le hicieron daño. Y luego se preparó más. En esta ocasión se ha preparado muchísimo más. O sea, si no utilizan cosas mucho más potentes, no vas a disuadir. Al final, ¿qué es lo que hay aquí? Lo que hay aquí es, no nos vamos a jugar el tipo, no nos interesa, y luego tampoco nos vamos a fastidiar la economía. Porque ya Biden en su discurso lo avisó. Ojo, que si tenemos que hacer esas sanciones durísimas, a nosotros nos va a afectar. La inflación va a subir... Y además, vamos a tener problemas de suministros a nivel glo global durante un tiempo. O sea, eh, este es el tema. No están dispuestos a pagar el precio por, por Ucrania. Ya está. Entonces, si al final Putin decide que va adelante, va adelante. Estas sanciones no, no van a ninguna parte. Y luego, otra cosa. ¿De qué sirve hacer esas brutales sanciones una vez que, que ya está dentro? Una vez que ya ha cometido los crímenes. Es que no, no tiene sentido. ¿Se supone que todas estas sanciones se hacen para realmente intentar disuadir? Si son para disuadir, tendrían que haber sido mucho más fuertes. Repito, estamos con exactamente la misma hoja de ruta que pasó en Georgia y que pasó con Crimea. Pues ya está. No hay voluntad. Y al final la debilidad pues la, la aprovecha. La aprovecha. A ver, no estaba claro, o sea, pensamos que esto es casualidad. Que dicen, tenemos las sanciones preparadas por si invade toda Ucrania o por si hay una... Inter... ¿Qué hace? Reconoce y manda al ejército ya directamente a, a las zonas rebeldes. Oiga, la invasión ya fue, la invasión ya fue en Crimea, fue en el Donbass, ya fue la invasión. No, no, o sea, ¿qué, qué más hay que invadir? Ya está ya está, que no, no, no lo quieren hacer, no lo quieren hacer, y, y ojo, ¿eh? que, que realmente va a ser malo para todos, pero la cuestión es, si tú realmente quieres disuadir, las medidas tienen que ser más fuertes y antes. De nuevo, la historia se repite, y yo creo que, en fin, de esto, esto es lo que hay, vamos por, por mal camino, ojalá, ojalá de verdad se rectifique... Ojalá de verdad haya una salida, pero vamos, el tema de Ucrania es algo endiablado ahora mismo, eh, los acuerdos de Minsk han saltado por los aires, eh, era una propuesta que no gustaba, eh, todas las partes están desconformes... Eh, Realmente una situación muy, muy, muy complicada. O sea, Ucrania no puede aceptar determinadas cosas. Las provincias separatistas son las únicas que ahora mismo están donde querían, que es reconocidas como independientes, más el apoyo, a ver, el apoyo, digamos, sin, sin estar encubierto, sino el apoyo por encima de la mesa de Rusia, y esa es la situación. Y ahí yo creo que evidentemente saben lo que va a pasar en... En Rusia con, con las sanciones, las situaciones que va a haber. Al medio y a largo. Pero claro, mientras no ocurra al corto, mientras no se tomen las medidas duras, esto sigue hacia adelante. De verdad, ojalá se solucione, pero vuelvo. Vuelvo sobre todo a mi cabreo de. esto se podría haber evitado. Es la tercera al menos. Al menos la tercera vez que nos hace la misma jugada al tío Putin. Y. Y no sé, de verdad, no. No sé, me, me preocupa bastante qué puede pasar de aquí en adelante, porque lo ha hecho tres, le ha salido bien, cuarta, quinta, sexta, ¿dónde podemos llegar? A ver, eh, que a, estando en España me pilla un poco lejos, ¿no? O sea, yo creo que ya cuando se acerquen a Alemania o a Francia, ahí alguien actuará o hará algo. Pero vamos, eh, de verdad que, que increíble. Y, y evidentemente me temo. También me preocupo de lo que quieren es ponerle las sanciones. Es, parece retorcido, pero lo que quieren es ponerle las sanciones. Y por eso no están dando tan duro ahora, para que llegue y ponérselas luego. De verdad, no lo sé, pero... En fin, cada, uno, cada país defiende sus intereses. Al final, como siempre, quien lo pagará, evidentemente, el primer golpe van a ser los ciudadanos de Ucrania y después pues al resto de ciudadanos de, de Europa y evidentemente del mundo, porque se puede trasladar una crisis bastante seria e importante. En fin, de verdad, ojalá, ojalá cambie el mundo. Como siempre, si quieres enterarte de todo, ya sabes, seguimiento, suscripción, y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Un saludo y toda la suerte del mundo, que nos hace falta.